0: Há pouca gente que diz assim, vai, voa, dá um golpe de asa. Hum. pois correr mal voltas, olha. E se não, se não voltares, vais arranjar outra coisa e está tudo bem. Mas faz, tipo, sai desta vida com a sensação de que fizeste aquilo que tu quiseste.
1: Bem-vindos aos Chapéus há muitos. Eu quando decidi fazer este programa, aqui para primeiro dia, pensei logo que uma convidada que que ia ser muito especial, é a Joana, uhum. a Joana Solnado está aqui uhum. connosco hoje, e eu queria te dizer que, que é que eu senti isto? Porque a primeira vez que te vi, fui logo impactada pela tua presença, tens uma grande energia, muito especial, que transmite imensa calma, imensa paz, Sim. e não fiquei indiferente a isso, então queria-te agradecer por teres aceito este convite, por teres quer dizer, ires entrar nesta viagem comigo dos chapéus da tua vida e da nossa vida, de todos nós e gostava que esta entrevista fosse diferente, talvez, das centenas de milhares de entrevistas que tu já fizeste até hoje e vou começar por uma pergunta muito, se calhar, desafiante que é, o que é que até hoje nunca te perguntaram e que até gostarias de contar? <risos> que <risos> é
0: ótima! <risos> Olha, antes de mais, obrigada. É uma honra estar aqui contigo. Esse impacto que tu tiveste, não sei se cada um sente de uma maneira, mas eu tive também quando te conheci. Foi muito especial. Portanto, faz todo o sentido para mim estar aqui e eu desejo um sucesso enorme a este programa. Ficaste uma, uma corajosa por, por entrares para este mundo adentro e Sim. desbravares assim como, como tens feito. Olha, eu não sei te responder a essa pergunta.
1: Começamos logo bem é? Começamos
0: logo assim um, Que pergunta é que eu gostava que me tivessem feito Que nunca me fizeram Normalmente eu costumo Eu costumo ter a sensação Que aquilo que eu quero falar As pessoas não querem ouvir E aquilo que me querem perguntar Eu não quero responder Sempre tive esta sensação Normalmente acontecia muito Principalmente mais na época da televisão uh, Porque eram perguntas um bocadinho mais... Generalistas e sensacionalistas também Temos que ter de chamar as coisas pelos nomes E se calhar Apetecia-me falar de coisas mais genuínas mais, mais verdadeiras mais E não se compadecia muito com, com o trabalho que eu fazia na época uh, Curiosamente Quanto menos entrevistas faço As perguntas começam a ficar mais... Assim, em contato com aquilo que eu tenho vontade e que eu quero falar sobre. E, portanto, eu, quando tu me convidaste para vir aqui, eu te tenho a certeza absoluta <risos> que, que nós íamos por um caminho que para mim é muito confortável, porque conheço-te um bocadinho já um, e sei que à partida não me vais fazer nenhuma daquelas perguntas que tipo, sei lá.
1: Vamos lá gostaste muito, não sei.
0: Enfim, não, sei, não vou dizer já. <risos>
1: Normalmente, neste dia Nestes dias que estamos a viver Há muita gente que quer fazer o caminho De, de ficar mais famoso Ou estar mais a conhecer E na verdade estás a fazer Neste momento um bocadinho o caminho oposto Estás ir para trás das câmaras Sim. Como Sim. é que está a ser Para ti e porquê? Olha, eu não me lembro Bem porque é que eu
0: fui para a frente das câmaras Eu pensei nisso Muitos anos depois Sei que foi maravilhoso que eu amei, eu adoro uh, comunicar e expressar-me, eu tenho essa necessidade um, e está, está na minha natureza, enfim mas neste momento da minha vida já há 4 ou cinco anos que, que deixei assim uh, esta parte da frente das câmaras, né, estar aqui deste lado e que me interessei mais por contar histórias, sabes por, uh, por poder tocar Uh, emocionar as pessoas de outra maneira que não com a minha voz, ou com os meus olhos, ou com, a minha, com o meu instrumento, que é o meu corpo, como atriz. Uhum. Emprestar o meu corpo a personagens que contam histórias que emocionam as pessoas. Sempre senti que esse lugar fazia todo o sentido, e acho que continuo a fazer, mas neste momento uh, estou também a desbravar como tu outros terrenos. Um, até porque acho que não vai ser, não vou, não vou fazer isto com 70 anos, não é? Portanto, que, as, coisas, as, as coisas têm que se fazer. E se eu tenho vontade de fazer agora, e se me está a puxar a fazer agora, um, este outro lado que é olhar para as histórias, não do lado do ator, mas olhar para as histórias e, para, e muito documental, que eu tenho muita esta coisa do documental, um, da vida, não é? Da vida como ela é, mostrar o meu ponto de vista. Como é, que eu, como é que eu vejo as coisas. É muito difícil mostrar o teu ponto de vista quando és ator. Uh, tens uma cota parte do ponto de vista total, mas não, não, não consegues abraçar aquilo como um todo. E agora estou a ter essa experiência de poder abraçar como um todo um projeto, um produto, um objeto artístico e e, e construí-lo com a ajuda das pessoas, claro, que é sempre em equipa, mas construí-lo um, do ponto de vista de quem conta a história. De outra forma, não sei se explica bem, mas. explicar E é Isso,
1: isso <risos> é o chapéu. Temos o chapéu da atriz que agora passa uhum. para um chapéu de realizadora também. Sim. São nomes um bocado pomposos.
0: São nomes um bocado pomposos. Eu demorei muitos anos a conseguir que me chamassem atriz. Muitos anos mesmo. Como é que gostava que me chamassem
1: então? Artista. Sim. O chapéu da artista, não é? Sim. Que é muito sim.
0: Da, da criadora, da.
1: E tu sentes que o teu lado, eu, antes de vir às entrevistas eu informo, me falo com pessoas muito especiais. Gosto de ouvir as pessoas que são próximas a falar sobre sobre os convidados. Uhum. E também me contaram que tens um lado super businesswoman e pragmático. Ou seja, tens a parte da atriz, Sim. não é? Que tens Sim. aquela inspiração e aquela profundidade da de atriz. Sim. Desculpa, não é atriz que eu queria dizer artista. artista. Sim, mas aquela é profundidade és muito mais do que atriz, fazes, pelo que me contaram, sim. és muito boa também com, com as mãos a pintar e hum, coisas. coisas. <risos> é verdade? É. eu gostava que me falasses desses dois chapéus.
0: Olha, são vários chapéus, estes não é? São vários. São vários, mas hum, sim, este meu lado business digamos assim, de ter a produtora, hum, de trabalhar hum, durante algum tempo, dediquei-me ao marketing digital por exemplo, porque queria um, divulgar, aprender a divulgar, e no, no momento em que nós estamos, uh, o online é onde tu chegas às pessoas. E a televisão, um, a, a televisão passou a ser o um lugar onde tu chegas às pessoas um bocadinho mais velhas, ou, ou, mais envelhecidas, digamos assim, porque os miúdos mais novos estão, estão, na, estão na internet, a minha filha não conhece nenhum ator que esteja a passar na televisão, mas conhece os atores do Netflix. Então, o que é que eu quero dizer com isto? Para mim fez-me sentido como é que eu chego às pessoas, como é que eu distribuo aquilo que eu criar, seja o que for, desde que faça sentido, como é que eu distribuo digitalmente. Então comecei a estudar um bocado a coisa do marketing digital, a minha mãe também enfim, ajudou muito, porque ela era do marketing e também o projeto dela é todo digital, para perceber como é que eu chego às pessoas, como é que eu consigo... De que forma é que eu consigo encontrar quem quer ouvir aquilo que eu quero dizer? E eu acho que isso é uma ferramenta brutal, porque a partir daí tu podes fazer o que tu quiseres, porque já sabes chegar às pessoas. Sim. E acho que isto é o futuro. Então eu vou, eu vou assim, eu vou pincelando um bocadinho de cada coisa, depois misturo tudo e faço um cozinhado. Até <risos> agora, ainda pôr ingredientes na minha panela. Vamos ver o
1: cozinhado que isto vai dar. E se vais contar ainda as histórias, não é? queres contar as histórias. As tuas histórias, qual é que seria a história que gostarias de contar?
0: Tenho várias histórias que gostaria de contar, várias. Mas acho que todas elas passam por, por a mesma coisa. Engraçado. Que, às vezes dizem ah, a identidade de um, de um artista. Isso sempre me fez assim, a identidade de um artista. Claro, todos os artistas têm a sua identidade, ou deveriam ter, não é? Mas, quando eu comecei a querer contar histórias, comecei a perceber que as histórias iam todas bater ao mesmo eu, assim. Mas agora, eu então vou contar sempre a mesma coisa. Não, vou contar a mesma coisa de maneiras diferentes. Não, mas não é a mesma coisa. Não, é o mesmo tema. Não, não é o mesmo tema. Enfim, começas -te a questionar e começas a perceber, pelo menos na minha. Hum, aquilo, aquilo, aquilo que eu quero passar às pessoas é, é, uma, é uma mensagem de genuinidade, de espontaneidade e de desabrochar da alma desabrochar hum, de, de quem as pessoas realmente são. E se eu puder contar uma história, ou se eu puder mostrar uma pessoa a desabrochar aquilo que ela verdadeiramente é, uh, mostrar quase que este... este uh, não, conheço, não conheço palavra melhor do que desabrochar de uma flor, né? aquela coisa que de repente... Uh, porque eu olho à minha volta e o que eu vejo são pessoas completamente... Não são todas, claro, mas ainda há muita gente completamente automatizada, que não estão aqui e agora que não estão a respirar, que não estão no seu corpo uh, e de repente poder-lhes dar através da arte um bocadinho da lembrança de quem eles realmente são e, do, e de, dessa conexão de quem eles realmente são, ah, dá-me um alívio poder fazer isso, então eu percebi que é uma coisa que eu tenho necessidade então, eu tenho necessidade de de alguma forma uh, tocar emocionalmente alguém de forma a ele se lembrar de quem realmente é, é esta é um bocadinho a minha, o que eu gostaria de fazer
1: e quando é que tu sentiste este toque em ti? Que despertou também em ti, não é?
0: Sim, hum, acho que como atriz eu já queria passar a mensagem. Eu comecei muito miúda, gostei com 14 anos e queria. Com, a, com, a, com os discursos do Martin Luther King. Portanto, eu já queria passar uma mensagem. Eu já estava com a bandeira não, não. Manifesto, vamos. A arte serve para fazer as pessoas pensarem, para fazer as pessoas saírem da sua zona de conforto, se emocionarem, mudarem, porem as coisas em causa. A arte serve para isso, para mim mas hum, há uns tempos atrás, mais ou menos, não sei, talvez quando eu fui para a minha viagem na Ásia, fiquei lá um ano sozinha, quando tinha 28 anos, eu percebi-me aqui que a arte não só faz isto tudo, como a arte cura, a arte pode curar. Às vezes há uma, há uma música que entra ali num lugar nosso que de repente nos despleta uma data de coisas inacreditáveis e nos sobra a frequência vibratória. Então, quando, tanto com a música como o cinema, como os documentários, como esta, estes, estas inspirações de vidas reais, não é tipo, ai, aconteceu com esta pessoa assim, caraças. Isto é, é possível, não é? Mais do que na ficção, claro. Um... Verdadeiros exemplos, não é? Sim, verdadeiros exemplos desta, desta forma de viver, mais conectada, mais consciente, mais aqui. E é, é como eu acredito que o, mundo, que o mundo deve ser. E não deve, mas precisa ser.
1: E é o teu caminho Sim. da espiritualidade, digamos, Sim. começou quando? Ou vem também, sei que a tua mãe está muito dentro desta área, Sim. não é? É daí ou de onde é que... Já Olha,
0: vi? O, o, o caminho da espiritualidade veio um bocadinho como condição. Eu sou sensitiva, sempre fui, e ao longo dos tempos fui-me apercebendo dessa sensitividade. E quando era mais nova sofria um bocadinho com isso, até porque não percebia muito bem o que é que era e depois era muito estranho. Depois sentia-me muito bem em alguns sítios e sentia-me péssimamente em outros. E depois sentia-me bem com algumas pessoas e outras pessoas faziam me sentir péssimamente E aquilo era quase como, eu não tivesse, como se eu não tivesse uma permeabilidade energética, como se eu não tivesse pele. Como se as pessoas entrassem em mim e eu nelas e aquilo era tudo uma grande confusão. Uma esponja. Uma esponjinha. Uma esponjinha. <risos> uma verdadeira é esponjinha. Uma esponjinha. Quando eu, comecei, quando eu percebi que isso era uma condição e que eu precisava ter ferramentas para trabalhar isso uhum. e que isso, que, que me trazia algum sofrimento, podia ser uma das maiores bênçãos da minha vida, eu acho que foi o turning point. Foi perceber que, ok, este, isto, esta sensitividade com ferramentas pode ser Incrível. E passei a viver uma vida mágica, que é o que eu vivo hoje. Que é uma vida que, que quase assim? teleguiada, porque dou mais valor às minhas emoções e aquilo que eu sinto, à minha intuição, do que a qualquer outra coisa. Às vezes não faz sentido nenhum, não tem lógica nenhuma. Mas eu estou com aquele eu tenho que... e vou. E às vezes sem rede. O sair da televisão foi um bocado, um bocado isso, foi completamente sem rir. Então, e agora? Tenho uma vida confortável, tenho um, um, Quer dizer, faço o... Um, um, uh, Convidam-me para fazer trabalhos inacreditáveis, tenho tudo o que eu, como atriz, gostaria e eu estou com o ímpeto de fazer outra coisa e de largar isto. Mas eu estou maluca. Sim, o meu ego estava-me a chamar maluca, mas a minha alma estava-me a chamar para outra coisa. E é essa intuição que me vai-me vai levando para o caminho da alma, vai-me tirando um bocadinho do caminho do ego, que... Pronto, como estamos expostos, o caminho do ego é sempre uma. É um desafio, é um desafio, é um desafio constante.
1: <risos> Mas sentes que ao seguir este caminho da alma Sim. te trouxe para um. para que lado de ti?
0: Ana, posso te dizer que quando eu estava a trabalhar full on, como se diz, não é? no ritmo louco em que eu trabalhava, eu não tinha espaço para respirar, eu não tinha espaço para me conectar comigo, eu não tinha espaço para sentir. Quando eu não respiro, ou quando eu não tenho consciência da minha respiração, eu não tenho consciência do que eu sinto. Respiração é sentir. E eu não quero viver assim. Então, por mais que isso me desse um conforto brutal, dava-me um desconforto brutal. Não é? Então é, é, é um bocadinho esta balança... Agora, posso ficar, fazer, se calhar não, não preciso de, de fazer aquilo que eu fazia, nem preciso ser totalmente outra coisa. Posso chegar aqui a um meio termo, as coisas têm todas um... Mas teve que haver uma mudança, teve que haver aqui um choque abrupto. Essa energia disruptiva, acho que foi a energia mesmo da minha alma a dizer assim, vamos embora, vá, já chega. Porque eu, e é verdade, eu comecei a ficar doente. Eu, fisicamente comecei a ficar doente, comecei a não, não estar bem... Não me sentia bem, já não conseguia... No nível de alimentação e tudo, já não me conseguia alimentar como deve ser. Ou seja, o meu corpo já estava a reclamar. A minha alma falava, eu não queria ouvir, porque não era... Ia sair da minha zona de conforto, não queria. Uhum. Então elas começaram a começar a ouvir para o corpo. E eu, é para, 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 calma, calma. Ok, vou ouvir. E, e lá tomei esta decisão difícil, mas que não me arrependo de nada, estou tão feliz. E acho que cada vez que fazemos uma coisinha destas, que às vezes não faz sentido nenhum para toda a gente... Toda a gente dizia, és maluca, mas és maluco, mas como é que agora faz você? Tens uma filha, aquelas coisas todas que tu já sabes. Mas toda a gente te diz. São os teus medos todos que toda a gente faz questão. De, pronto. Há pouca gente que diz assim, vai, voa, dá um golpe de asa. Pois se correr mal voltas, olha. E se não, se não voltares, vais arranjar outra coisa e está tudo bem. Mas faz, tipo, sai desta vida com a sensação de que fizeste aquilo que tu quiseste. Sabes, há pouca gente que diz isso. Exato. <risos>
1: Às vezes, por amor, dão-me tão um É família, mas sabe me cuidado, Ai, porque querem-te proteger. Claro. De quê? Uhum.
0: É. Exato. Daquilo que eles acham que é o que E é por amor, sem dúvida. Mas... E eu vejo muita gente a fazer mudanças de carreira brutais. E eu fico toda contente que eu dizia, olha, que arriscou. Pá, isso correu mal? Pá, correu mal, ali então? Também pode correr mal ali ao virar da esquina, não é? E pode correr mal, então se já que tudo pode correr mal e que a vida pode todo correr mal, então bora fazer o que a gente quiser.
1: E tu achas que enquanto criança, não é? Porque eu, tás, eu nem sei bem como é que eu virei artista, não é? Sentes que estar numa família de artistas foi uma consequência depois?
0: Sim, eu acho que estar numa família de artistas fez com que eu não conhecesse outra coisa. O meu pai é pianista. Minha mãe era cantora na época. O um, meu avô era ator, a minha avó era atriz, o meu tio era ator. O meu outro tio era uh, músico, era Ié, o meu irmão é músico. Um, quer dizer, qualquer lugar onde eu me virasse
1: havia música, teatro. Como é que era uma noite em vossa casa com os a amigos loucura. artistas? A loucura, Conta. a loucura. Tertúlia. Tertúlia, eu
0: dormia no puff. <risos> havia um puff gigante na sala, lembro-me de dormir no puff, noites e noites porque um, um recitava poesia o outro não sei o quê depois eram imensos amigos sempre artistas depois cantava-se depois jam sessions depois enfim até às altas madrugada eu tinha de dormir no dia a seguir, mas não queria perder dormia no puff ficava no puff mínima isto com que idade? Desde, desde sempre a minha casa sempre foi um lugar foi a melhor faculdade que eu podia ter tido porque tive, tive referências incríveis tive referências incríveis desde sempre não estou a dizer que isto era todos os dias, mas sim, era, era animal. que <risos> dizer que era animal. Tanto a o do, meu pai, do chapéu
1: da criança.
0: Sim, sim, tem imensas. Por acaso, tem imensas.
1: E havia uma pessoa muito especial. Várias. Que tratava por a minha Joanica. Sim. Oh, sim queres queres contar?
0: Era a única pessoa. Uh, depois a seguir houve mais uma pessoa que me chamava com a minha Joanica.
1: Eu ouvi... tinha dito que era o teu avô. Para quem não sabe, o avô da Joana é o Raul Solnado. Dizem que é o Sim. rei do humor português. Mas eu gostava Sabes. que tu contasses como é que tu o vês, na verdade, enquanto neta. Que Olha, é a eu vejo como a
0: avô. Essa história do Raul Solnado, para mim...
1: Claro, mas como avô, como não. é que era a relação? Não ta... Essa história
0: do Raul Solnado é disso, Porque eu não estava cá. Eu não estava cá na altura em que foi o auge. Eu tenho fotografias em casa da minha mãe mínima, com o meu tio, o meu avô e 300 milhões de pessoas à volta... Saí do Velaré, e aprendi a jantar a seguir, o teatro, a seguir ao teatro. Eu não vivi isso. Eu cresci com um avô gago, <risos> engraçado, mas ao mesmo tempo com um sentido de... Ele tinha um sentido de educação comigo super rígido. O sentido em é que ele dizia, tens que aprender uma coisa por dia. Era capaz de me ligar e perguntar, o que é que aprendeste hoje? E eu, ah, vou... <risos> não, não. <risos> Ou seja, o que é que estás a aprender? O Fado foi ele que me introduziu. A maior parte dos autores portugueses que eu conheço foi ele que me introduziu. poesia foi ele que me introduziu. Ou seja, eu tive aqui uma educação. Parece que ele me quis passar as coisas todas boas que ele conhecia. Um, e nesse sentido foi um avô e tenho um carinho enorme. Tínhamos uma relação única, única, única. Tenho assim, um carinho enorme por ele. Um amor enorme. Mas não consigo ver como a figura... É? Ele levava-me às vezes aos, aos sítios. Imagina, um jantar com não sei quem. A oh, Jana, queres vir? Eu, Sim, está bem, posso passando lá fazer voo, está avô tá bem. Eu ia e ele apresentava-me sempre da mesma maneira Olá, boa noite, a minha atual mulher <risos> e eu, Com oito, nove, dez Sempre me vi a minha atual mulher Sim, é E pronto, bom. ele, tra ele, ele tratava-me por Joanica Era a única pessoa que me tratava por Joanica Até, que há, há poucos anos Uma outra pessoa também me tratava por Joanica Que foi, que foi o Pipo Que sem saber, um grande amigo meu infelizmente já não está cá connosco também uh, quer dizer, está, mas nós não o vemos uh, <risos> um, e esse, esse Joanica acho que é das coisas que eu mais tenho saudades que é, sabe, a voz da pessoa não é? a voz do teu avô, caramba uhum. seja ele quem for para os outros a voz do teu avô e isso eu sempre tive com ele uma relação muito cúmplice e de, de muito amor e foi, foi, foi incrível aquilo que ele me passou tem um legado incrível tenho que agradecer muito
1: foi muito ver essa relação próxima entre a neta e a avó.
0: Sim, foi mesmo. E com a minha avó também foi. Minha avó era atriz, mulher dele. As histórias que eles contavam... Tipo, como é que eles, como é que eles encontraram o Vilaré, o Teatro Vilaré? Estavam à procura de uma garagem em Lisboa. Ah, uma garagem que deu para fazer um teatro assim, com umas cadeiras, mas não muitas. Porque no Brasil os teatros eram gigantescos. E ela aqui queria um teatro pequenino com 300 pessoas. O teatro com 300 pessoas era enorme para Lisboa. Claro. Pronto. E... e... Como é, que ele, como é que eles construíram aquilo tudo? Depois venderam a quinta, que é para ter dinheiro para fazer o teatro. Depois a minha avó chateadíssima, que já não tinha a quinta, mas, que, mas o avô todo contente que tinha o teatro. <risos> Ou seja, estas coisas lá de casa, não é? Que, que depois ouves as histórias de fora e fazes já. Ah, há coisas que fazem matos, outras não.
1: Sim,
0: claro. Pronto, tens sempre duas. tens dois lados da história.
1: Claro. E hoje traz aí um chapéu de é. tu para quem nos está a ouvir só. Temos o, o vídeo e a parte do som do podcast. É, mas fala-nos um bocadinho sobre este chapéu. Descreve-nos o que é que ele representa. Pois, olha, quando
0: tu me disseste para trazer um chapéu, eu fiquei logo lá em nervos. Porque eu adoro chapéus, mas eu não tenho muitos chapéus. Tipo, tenho para aí dois chapéus meus, que gosto muito. E curiosamente, acho que nunca comprei um chapéu, foram todos oferecidos. Todos os chapéus que eu tenho são oferecidos. E este Natal, o meu tio resolveu oferecer uma coleção de chapéus do meu avô. Pronto, que ele tinha lá em casa e que não usa muito e que não sabia o que, é que havia de fazer eu não sabes o que é que de fazer, como assim? E, ele e eu fiquei toda contente e este é dos que eu mais gosto porque eu lembro-me dele com ele eu lembro-me dele usá-lo uh, Eu avô os chapéus e, e, e a verdade é que de alguma forma, há bocadinho estavas a falar, a falar ah, os chapéus da vida, este chapéu tem mais de 50 anos já está todo carcomido, coisa, é português de pele, de coisa ali do Chiado. Hum, aquela história que estavas a falar de termos vários chapéus na vida, não é? Uhum. E eu acho que não não foi o meu avô em si que me passou este chapéu da representação. Uhum. Não foi, mas eu acho que de alguma maneira eu eu coloquei este chapéu em mim durante uns anos, uhum. porque eu era eu inscrevi-me para fazer televisão Começando a Joana Madeira Que é o que eu sou O meu pai chama-se Rui Madeira Eu sou a Joana Madeira Olá, prazer <risos> uh, Pronto E fui Joana Madeira O meu primeiro projeto Todos os meus primeiros projetos Foram Joana Madeira Até que entrar na televisão Também foi Joana Madeira Até que começaram a ouvir as, as entrevistas e A Joana Madeira, vírgula A neta do solnado Joana Madeira, vírgula A neta do solnado <risos> E eu Há qualquer coisa aqui Tipo Sim, Porquê estarem porque a explicar quem é que eu Sim. sou, se tipo, o meu trabalho vale... E, e até pensei assim, se calhar eu estou aqui a, que, a querer pôr o meu nome, é, ou seja, o meu nome meu, para tentar me afirmar de alguma, co de alguma forma como meu, o como meu trabalho e não como a neta de. E nesse momento eu disse assim, não eu vou, de alguma forma eu vou encurtar isto eu vou encurtar isto Sim. eu vou isto na madeira neta Sim. do Solnado eu vou pôr o na Solnado uh, toda a gente já, já sabia que era porque um, ele, ficou com uma, ele ficou com uma felicidade de um orgulho, de uma coisa ele ficava assim, tipo, tão feliz eu perguntei ao meu pai se ele não te importava ele dizia, achas, para fazer eu então estou feliz, deixa ele ficar feliz <risos> um, e a verdade é que de alguma forma eu aceitei Uhum. o orgulho que este sobrenome me trazia mesmo uh, mesmo que ele pudesse no início causar algum, alguma insegurança claro. porque achava que as pessoas viam como a, a, ah, ela faz isto então porque é, não sei o quê Sim. mas rapidamente a minha carreira também alavancou de tal forma que isso Desvaneceu. Desvaneceu. Então, foi muito bonito eu ter aceito um dos meus maiores medos, não é? Uhum. Então, na verdade, eu pu... isto, isto para dizer em relação ao chapéu. Eu, na verdade, eu pus um bocadinho o chapéu dele um, com o maior medo que me confundissem com ele. Na verdade, não confundir Ele é inconfundível. Jamais algum dia chegarei aos calcanhares do artista que ele foi. Quase como te pôres também o chapéu dos teus medos, assumi-los e de repente eles viram uma, coisa, uma outra coisa, transmutam-se, não é? e este foi um bocadinho o significado de, de aceitar o sobrenome com orgulho em vez de aceitar o sobrenome com medo
1: uhum.
0: e ele ficou, ele ficou, ele ficou com, com o orgulho assim, todo bem brilhante o medo já, <risos> já foi há muito tempo atrás e abriu isso. com certeza
1: portas em ti lindas, não? Nesta sim, época, sim, segundo, sim, não é? sim, sim,
0: sim
1: nós gostamos muito do tema da espiritualidade isso é um grande, um grande passo, não é? Claro que é. que
0: sim. E, e, e tu enfrentares as tuas questões, não é? Sim. Não andas a fugir delas e o tempo é todo. depois é
1: aquilo que é tipo, nós fazemos uma tempestade gigante. Ai meu Deus, e as pessoas vão achar que se canarem... É e, um e depois de repente é assim. Ah, se calhar, vamos lá mesmo ver como sim. é que isto é. E depois é ali na verdade as pessoas, o quê? Ai, que que o Exato. que é que interessa
0: as pessoas? Exato. Eu interesso-me muito pelas pessoas. Mas sinceramente é é. eu não posso viver a vida Claro. Um, a tentar agradar a toda a gente e não me agradar a mim
1: socorro prisão
0: não então acho que isso é um dos grandes ensinamentos da vida. É tão difícil fazer isso, não é? Estamos Mesmo. Em... Qualquer pessoa, qualquer não é só. Pessoa, pessoa. É pessoas pessoas pessoa. mais
1: conhecidas, é pessoa. qualquer pessoa. Às vezes
0: é o que nos, os nossos pais queriam que nós fôssemos, os nossos amigos queriam que nós fôssemos, não é? Hum. E esta história de encontrar quem é que nós realmente somos, verdadeiramente somos, é um caminho
1: lindo. Duro para cacete. É, pois é. é, é duro e uma trabalheira. É uma trabalheira. a vinhas <risos> toda é <uma> ali trabalhar. Achavas <risos> que vinhas de férias? É, não é? <risos>
0: Uma trabalhada Mas eu às vezes vejo aquelas pessoas um bocadinho mais desconectadas e que estão ótimas. Elas estão ótimas. O que Ah, esta coisa de se trabalharem muito e estão sempre em processos e não sei o quê. Uhum. E eu olho para elas e digo assim, um, eu quero estar aqui onde eu estou. Eu quero mesmo estar aqui onde eu estou. Porque quando nos passa por cima uhum. um, as, os medos e as coisas más da vida, não são más, mas as coisas difíceis é da vida, quando nos passam... Por cima, também nos passam por cima as coisas... Por cima não, ao lado. Quando nos passam ao lado as coisas desafiantes, também nos passam ao lado as coisas maravilhosas. É uma, é uma proposta de passar tudo ao lado.
1: E não quero não essa não. proposta.
0: Não quero essa receita. quero cá, todas as quero tudo aqui.
1: Estamos aqui, aqui nesta vida para aproveitar.
0: Exatamente.
1: E, estavas ah, aqui a falar, falaste do teu pai. Normalmente as pessoas conhecem mais o lado maternal da tua família. Sim, sim. E no lado paternal, quem é assim a estrutura, o que é que eu, quem é que é assim a pessoa que tem uma história que te impactou na tua vida ou que te inspira de alguma maneira?
0: Olha, eu tenho uma ligação com o meu pai, fortíssima sempre tive, aliás eu tenho uma sorte imensa porque a minha relação com os meus pais, com a minha mãe e com o meu pai é incrível, e sempre foi, assim de um companheirismo, de, uma, de um, dar o braço para a vida e, e tenho imensa sorte, tenho mesmo imensa sorte com eles. Um, mas quando estavas a falar, a primeira coisa que me veio, e é essa que eu quero partilhar, foi a mãe do meu pai, a minha avó, Durinhas, que era como lhe chamavam, Vó Durinhas, foi a primeira pessoa que eu me lembro de, hum, de ter um, um amor e um cuidado comigo. Eu ainda me lembro, às vezes, dela fazer penteados no cabelo para ir à missa. Eu tinha 4 anos, 5 anos. Uma, uma sensação de cuidado. Uma sensação, assim, de que... De, de me pôr toda bonita para ir à missa, para, dar, para dizer olá às amigas dela. Para, pronto, enfim. E era uma avó que eu tinha um carinho, um amor. E, e até hoje, quando eu me lembro assim de uma de, 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 daquele amor incondicional, daquela, daquela pessoa que cuida, que, que faz uh, os miminhos todos. E a papinha, como tu gostas, e eu não sei o quê. Aquilo, aquilo que tu queres tudo, queres aquilo tudo quando és, quando és mais velha. Não é? na, na altura. Mas depois, quando... Depois, quando cresces, queres aquilo tudo outra vez. É, é, é a mãe do meu pai, é a minha avó Durinhas, que, que foi quem me ensinou realmente que esta, esta troca do amor: como ela, como ela é saborosa, como ela é deliciosa, como ela é esta cumplicidade. Foi, foi, acho que foi com ela que eu aprendi isso e, e trago para a vida. E trago para a vida. Amor.
1: Até fico aqui, eu só a ouvir está me da minha avó também. Os é. avós têm esta
0: coisa de mel, não é? é de... completamente. Não estou a dizer que os pais não têm, mas têm uma responsabilidade claro. diferente.
1: Claro. E achas que, na verdade, tu adoras a natureza, eu sei. Sim. Eu mesmo. Minha
0: filha chama-se flor. E era exatamente
1: a te a perguntar. E tens a flor na tua vida. É... Falar Quer sobre a natureza então... e falar
0: sobre a flor, está tudo muito ligado, não é? Porque não há nada que nos faça mais animais e mais bichos. Do que sermos mães. <risos> um, e é engraçado que nós temos uma... Eu e ela temos uma conexão muito parecida com a natureza. Uh, esta história de, de todos os dias conectar com a gratidão que é termos este, este paraíso onde nós vivemos. Termos este ar que nós respiramos, que nos faz estar vivos, porque senão não estaríamos. E damos isto como adquirido. Temos a comida que todos os dias sai da terra para nos alimentar, para nós podermos ter energia para fazer as nossas coisas. Isto é tão, parece tão simples e tão básico. Isto é o que nos faz estar vivos, que é para depois podermos fazer o resto todo, que nós damos mais valor do que isto. Então, tento-lhe passar até esta minha, esta minha obsessão pela simplicidade, sabes, pela, pelos elementos, pelo ar, pela água, pela terra, pelo fogo, que são eles... Eh, juntamente com este, com este lugar incrível onde nós vivemos que, que nos dão o acesso à vida a viver estas experiências todas que nós vivemos que nos fazem esquecer uhum. na verdade o que é que nós, quem é que nós somos e o que é que nós estamos aqui a fazer estas ligações uh, e acho que esta, esta esta ligação com a natureza ela traz-me uma uma ligação comigo própria muito grande tanto que eu quando estou um bocadinho mais com coisas, tenho que ir para o pé da natureza tenho que ir para o pé do Sei lá, vou, montanha, praia, vou qualquer lugar que não tenha botão armado, sabes? Esta <risos> selva de botão, como se chama a Capicua também. Um, porque o, o botão não tem energia, ou tem uma energia que não é, enfim, não sei, físicos se expliquem qual é a energia do botão, porque eu, eu não sei explicar isso. Um, e, e eu, eu e a Flor conectamos muito nesse lugar e acho que o nascimento dela trouxe muito também essa coisa do animal, do animalesco do, intuito, do instintivo que nós somos de repente temos ali uma criança para ela mamentar e depende de nós é uma coisa, eu adoro ser mãe, adoro, adoro, adoro adoro, adoro, sim assim das coisas que que eu mais das funções que eu mais gosto da minha vida é realmente ser mãe e mesmo a responsabilidade de a educar, de a orientar do que é que eu acho que é importante para ela ver como é que ela vê o mundo? Como é que ela se sente?
1: Vê-la e fazê-la ver as outras pessoas também. Criar um ser empático. Uhum. Tu tens esse método especial de educar. Há um método específico, não é? Eu acho que é muito intuitivo, sabes? Exatamente.
0: Um Quanto mais racional for, eu li imenso quando ela... Quando estava grávida <risos> imenso. Dos, 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 <risos> agora, dos zero aos três meses, não sei o quê. Dos três meses aos não sei quantos. Não é? Até que houve uma altura que eu disse calma, deixa lá ver o que é que está aqui. E realmente quando... Quando tu, quando tu estás mais atento a isto que está aqui, vêm os teus medos também. Tipo, fogo olha a responsabilidade. Tenho que uma responsabilidade de lhe mostrar o mundo como eu acho que o mundo é. Então eu tenho que ter um ponto de vista sobre o mundo. Senão eu não lhe posso mostrar nada. E mais, como é que eu vou convencê-lo de que a vida é espetacular se eu não for feliz? Eu tenho que ser feliz, nem que seja para ela perceber que é possível ser feliz, ter-me como referência. Então tudo isto mexeu imenso comigo. E... E eu acho que a nossa relação é mesmo, é mesmo muito, 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 muito especial porque ela, ela, ela tem uma conexão comigo muito forte, eu com ela, e nós partilhamos várias coisas da vida que gostamos, temos pontos de contato muito fortes, este da natureza, ela adora andar de caravana, eu amo andar de caravana por todo lado, ela mete-se na caravana comigo e diz Mas para onde é que nós vamos? Eu não sei. E ela, yeah, o melhor destino, eu não sei. Massa, Já é... estou a criar uma,
1: uma aventureira. <risos>
0: Um, que bom. então é um é, é, é partilhar isto com ela é mesmo tipo uma companheirona é, é mesmo fixe é mesmo bom
1: Ai, que...
0: estou contente por ter a flor na minha vida e por ela me ter escolhido porque acredito que ela me escolheu ela diz mas escolhi-te tão bem e eu ah! <risos> não está mesmo ela está super <risos> conectada. e, e é engraçado que esta parte da espiritualidade ela às vezes pede-me várias vezes fazemos meditações juntas e pede-me, me fazer uma meditação para eu me acalmar um bocadinho para ver se eu consigo dormir melhor eu, claro, e faço, faço é um bocadinho minha cobaia a fazer ali umas coisas um, e ela adora e, e, e agradece muito também, faz, faz assim os seus não gosto de chamar a oração, mas é um bocadinho de, de agradecer ao planeta e de, de agradecer à vida e agradecer esta oportunidade, não é? E, e eu sinto-me super orgulhosa por ouvi-la já dizer essas coisas. Uau,
1: que aquele que ela tem agora? Oito. Ai, oito. E já sim. assim, uau. Sim. E eu sei que agora parte...
0: Pode ser que se estrague toda, mas eu estou a fazer é, a minha mesmo, parte. agora, <risos> exato. Estou a fazer a um minha tempo. parte.
1: <risos> está, está no bom caminho. Cada, sim, sim. No caminho que tem que ser, tem que na verdade, ser. não é? Mas
0: para nós é. O que exato. Que estamos com
1: a E isto também está ligado um bocadinho com aquilo que tu vês com outras coisas que queres fazer no futuro, não é? Tá. Queres tá. contar um bocadinho só do tá, que é que tenho? Tá. Vem... tá ligado. Eu sou
0: muito apaixonada pela relação dos pais com os filhos, porque acho que é uma ligação sagrada e nesse espaço pode-se construir muita coisa. E, e eu acho que é uma responsabilidade dos pais e das mães incutirem nestes miúdos, que vão ser o futuro, já esta noção da consciência, esta noção de sermos quem nós realmente somos e de empatizar com os outros. Sim. E nesse sentido eu estou. Tô começar a estudar um bocadinho mais e tal. Tenho muitos anos de meditação em cima, faço umas cobaias com a flor, já estou a ajudar algumas amigas, mas de criar um, um programa de meditação para crianças, mesmo para elas poderem já começar a conectarem-se já com esta idade, que é para não chegarem à nossa idade e terem que ralar tanto como nós, para encontrar cinco minutos de paz, de espírito, às vezes no meio de um dia atribulado. Para terem mais este, este noção do momento presente e poderem ser menos reativas ao mundo, e mais hum, ativas, mais proativas, mais serem mais elas. Uh, então estou a trabalhar um bocadinho neste programa de meditações e de rotina energética para crianças também. Isso é uma coisa gira, lúdica, que eles se divirtam, mas que ao mesmo tempo estejam a arranjar ferramentas para poderem continuar a ser os seres sensíveis que eles são, porque as crianças hoje em dia vêm com uma sensibilidade brutal, rapaz, que não sabem o que é que vão fazer. Uh, e o que é, qual é que é o normal? é bloquear essa sensibilidade para conseguir viver neste mundo uhum. e aqui o desafio é outro aqui o desafio é encontrar ferramentas para conseguir empoderar esta sensibilidade e trazê-la para o mundo de uma forma positiva, de uma forma assim empoderada, boa uhum. que se sintam bem com, com, com aquilo que são
1: pronto, estou nesse muitos uhum. uhum. caminhos, chapéus <risos> chapéus tenho eu e agora hum. tu vais lançar hum. Um podcast ah, que está vou... exatamente ligado com isso. Pois está. Conta lá. Pois está.
0: Pois está. Queria fazer um podcast sobre uh, desenvolvimento interior. Sobre espiritualidade, sim. Não, 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 sobre ecologia. Não, sobre espiritualidade com ecologia. Não, consciência. Vá, consciência dá para tudo. Não. Mas eu também queria falar com, assim, com artistas, a assim, inspiração, criatividade, coisas sobre criatividade. Sim. Uh, às tantas depois também queria falar sobre algumas doenças, porque acho que são essas perdas das doenças da vida que nos fazem mudar. Que nos fazem despertar.
1: Uhum.
0: Eu pensei não, existe tudo. O que é que eu, como é qual é que é o umbrella para isto tudo? Uhum. Então resolvi fazer uma coisa. E depois também gosto de poesia, porque estava a recitar. Também gosto de cantar, também precisava de cantar. Eu, assim, fogo. Isso se realmente ser, ser criativo ali é lixado, porque <risos> podia ter uma ideia só. Então escrevi montes, não, não, até que misturei aquilo tudo e disse não, eu vou fazer o que me der na real gana, o que me apetecer. Cada semana vou fazer o que me apetecer e às vezes há uma semana que se calhar eu vou fazer e se calhar vou convidar pessoas que eu adoro que fazem parte da minha vida que as pessoas não conhecem de lado nenhum se calhar vou convidar pessoas que as pessoas conhecem e mostrar ao outro lado delas vou fazer o que me der na Real Gana e chama-se na Real Gana ainda não lancei, mas está quase um, ia ser em vídeo, mas vai ser em podcast primeiro depois pode ser que eu comece a filmar um, mas está-me a dar um prazer enorme um prazer enorme por poder expressar aquilo que me apetece aquilo que eu, que, que eu tenho vontade e, e, e sem, sem limitações
1: Está a adorar. Todos os anos ouvir <risos> Tu, tu vais ter ver. convidada, não penses é, é, é. Isto é uma moeda troca é, 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 é. <risos> Exato E, ora, e aqui Uhum. Uh, primeiro espero que esse podcast seja um sucesso, tenho a certeza, porque sim, sim. é engraçado, porque eu, eu também sou muito versátil e adoro fazer várias coisas, portanto eu acho que quando tu me contaste essa ideia eu achei que gênio é mim isso é o que uhum. nos apetece, nós temos que fazer o que nos apetece na nossa vida e viver cada momento e viver o presente e acordar e hoje sou o quê? Hoje apetece-me fazer isto e ser isto e está tudo bem, portanto fico mesmo feliz e desejosa de ver os resultados cair bem. Obrigado. Agora, queria-te perguntar, aqui nos chapéus há muitos, nós tínhamos assim uma pergunta que vamos querer perguntar aos convidados, que é, se esse chapéu te pudesse levar para algum momento atrás na tua vida, que tu gostasses de viver outra vez, ou fazer uma coisa diferente, que, para onde é que tu ias? O que é que tu reviverias?
0: Uau! Pergunta para queijinho. Pergunta <risos> para queijinho. <risos> pergunta para queijinho, onde é que eu iria? Olha, eu vou-te dizer a primeira coisa que me veio à cabeça, não sei porquê. Mas eu ia para o momento em que eu me estriei. Ah, Quando eu tinha 14 anos. Ah, aquele momento foi um dos momentos mais uh, prazerosos da minha vida, mais naturais. Eu senti como se estivesse na barriga da minha mãe. Foi assim um, um momento incrível. Não, não ia para lá para fazer nada diferente mas ia para viver aquela coisinha outra vez aquela sensação ah que bom que foi pisar pelo, no palco pela primeira vez foi assim uma sensação e eu não tinha ensaiado porque eu, eu faltou uma atriz no dia do, da estreia e eu como vi aos ensaios todos
1: Uau.
0: disseram que eu ia fazer o espetáculo e eu estreiei assim
1: foi, foi tipo, tipo assim é vai ter de... que ir
0: ai, vai. Ai. Eu, ah? minha avó era ensinadora Well. E eu estava sempre ao lado dela, vi os ensaios todos, vi aquilo tudo de cor. E ela disse: Joana, vais ter que nos ajudar, vais ter que fazer. E eu, ah, como assim? Ela vai. A sexta está no teatro. E eu, está bem. E fiz. Pronto. E foi, foi assim uma,
1: foi uma sensação eu voltava lá. Voltava a alguns lugares. Ah, só agora peça te lugar. bem. Sim. Mas aquela máquina do tempo pode funcionar agora, só chegar, exato, vamos exato, já. Exato. E, agora, e se o chapéu te pudesse levar para, para o futuro? Como é que tu virias? Onde é que tu virias? Onde é que tu te vês, na verdade? Uh, olha, vejo-me
0: rodeada de mulheres. Uh, a comunicar a falar e a passar, a, passar, a passar alguma coisa ao mundo. Uh, vejo-me assim, vejo-me com muita gente à volta, mas num grupo de mulheres que, que, que de alguma forma querem uh, mudar alguma coisa no mundo, mesmo que seja pequenino, que depois sejam pequeninas células reprodutoras. Uh, vejo-me assim.
1: Estás-me rodeada de mulheres? Espero ser uma delas. Oh, tu? <risos> Conta comigo! <risos> Lá estarei. Tão bom. E olha, estamos quase aqui a chegar ao fim. Assim, a última pergunta. Que na verdade é tu, tu tens um quadro que tu pintaste, ou tinhas um quadro, hum. que tinha uma frase. Sabes que frase é que é? Ou queres que eu te relembres? <risos> Ai, meu Deus. Então eu vou dizer. Não sei. Era: se faz sentir, faz sentido. Ah, pois é! Que giro, eu não me lembrava. E quando, quando me contaram que tu tinhas este, este quadro, eu disse assim: uau, isto é mesmo a Joana. Sim, é. Se faz sentir, faz sentido.
0: Faz muito, faz muito sentido para mim <risos> essa frase, porque faz-me faz sentir coisas. Façam-me <risos> da redundância. Exato. Sim, é, é esta. Hum esta minha prioridade nas emoções sem
1: dúvida Tu queres deixar o que, que é que tu gostarias de deixar assim ao mundo? Que mensagem?
0: Durante a minha vida ou aqui e agora? Que se Sempre diz. <risos> que se <te risos> diz. Uh, Acho que esta, esta história de procurarmos realmente, realmente conectarmos com quem realmente somos é um desafio brutal. Se todos nós tivermos um bocadinho disso, acho que o mundo é um lugar completamente diferente. Uh, já dizia o Dalai Lama que se nós assinássemos meditação, ou seja, conexão connosco, a uh, todas as crianças de oito anos, uh, a guerra acabaria em uma geração. Vamos, vamos, vamos trabalhar para isso.
1: Vamos dar o nosso melhor dar um Sim. exemplo Sim. Bom, Jean, olha, obrigadíssima Obrigada, eu, por ter estado aqui obrigadíssima por estreares comigo este Tão programa bom. e olha que continuas a ser essa mulher extraordinária que és Obrigada. e que concretizes Sim. todos os teus projetos e sejas as várias os Sim. vários chapéus que tu és porque é assim é que é giro e é bom viver a vida dessa forma e vou estar aqui ao teu lado para te torcer hum. por ti Obrigada por esta partilha. Sim. Espero que toda a gente nos tenha ouvido e, e, e visto, que saiam daqui um bocadinho tocados. Pronto. Obrigada, obrigada. Muito bom. Obrigada. <risos>